0: Digital Banking Podcast. Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Podcast zum Thema Neobanken. Und wenn wir gerade bei Neo sind oder wir beschäftigen uns heute mit dem Fintech-Unternehmen Neon. Äh, die Firma Neon wurde im März 2019 als zweite Schweizer Mobile Bank lanciert. Ähm, sie war anfänglich vielleicht noch etwas im Schatten der internationalen Anbieter n 26 oder auch äh, der Schweizer Mobile Bank Zack. Aber spätestens in seinem Preisvergleich im vergangenen Herbst hat sich gezeigt, dass Neon in der smartphone bankenweltpreis preislich zu den attraktivsten Angebot gehört. Und seither geht auch die Entwicklung bei Neon rasant voran. Dieses Grund genug, bei Neon anzufragen, welche und auch wie viele Kunden das Angebot bislang nutzen, welche Pläne die Firma hat und wie sich das Angebot noch weiterentwickeln wird. Dieses Gespräch konnte Jörg Sandrock gewinnen, er ist Co-Founder und CEO von Neon und mein Name ist Andreas Dietrich. Jörg, ganz herzlich willkommen zu unserem IFZ Digital Banking Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich möchte gerne so drei Aspekte mit dir besprechen, nämlich euer Geschäftsmodell, ähm, so welche Elemente euer Angebot beinhaltet und wer bislang eigentlich eure Kunden sind. Und beginnen wir doch gleich vom Geschäftsmodell und vielleicht einer ersten kritischen Frage. oder? Ja, ihr richtet euch mit eurer Mobile Banking-Lösung direkt an den Einzelkunden, also ein B2C-Geschäft. Ist der Schweizer Markt nicht viel zu klein, um ein Startup in diesem Markterfolg zu haben?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die uns auch schon sehr lange beschäftigt hat. Aus Sicht ganz klares Nein. Der Schweizer Markt hat ungefähr sieben Millionen Bankable, also Menschen, die ein Bankkonto brauchen. Mittelfristig, denke ich, ist die Durchdringung des Mobile Bankings irgendwo bei vier Millionen. Wir selber sind so aufgestellt, dass wir bei einer deutlich kleineren Zahl von Kunden einen Geschäftserfolg im Sinne eines break evens erzielen würden. Zweites großes Thema ist, glaube ich, aber neben der reinen Größe, wie sieht die Wettbewerbssituation aus? Und die Wettbewerbssituation aus unserer Sicht war, und ich bin Ausländer, auf die Schweiz quasi aus anderen Ländern drauf geschaut, so dass wir da ein Angebot wie Neon unbedingt lancieren wollten. Ich denke, es in demnächst der Zeit wird die Dynamik im Markt auch noch zunehmen. Ich glaube aber, dass sie dann erst ein Level hat, wie wir es vielleicht in anderen Ländern schon sehen. Also für mich ist die Wettbewerbssituation in der Schweiz in dem Segment, in dem wir sind, genau richtig, wie du gesagt hast, das Retail Banking, also das Everyday Banking oder Alltagskundengeschäft relativ gering weiterhin. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, ein ganz gutes Wachstum im letzten Jahr auch zeigen können.
0: Aber geht ihr auch mal noch ins Ausland oder ist es überhaupt ein Thema oder ist es das klar, dass ihr Reich jetzt in den nächsten Jahren nur in der Schweiz bleiben werdet?
1: Auch eine Frage, die uns gerade Investoren sehr lange auch gestellt haben. Wir sind mit dem Start von Neon überzeugt gewesen, dass wir nur uns auf die Schweiz fokussieren. Das hat verschiedenste Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist, hast die Wettbewerber ja genannt, aus dem Ausland, ähm, die können die Schweiz zum Teil einfach nicht verstehen. Die haben vielleicht noch ein Schweizer Frankenkonto als Feature, aber es gibt keinen e bei Revolut oder keinen roten Einzahlungsschein bei N26. Die Daten bei uns sind in der Schweiz, also kommen aus der Schweiz und bleiben auch in der Schweiz. Das sind, wir haben die Schweizer Einlagensicherung durch unsere Partnerbank, die Hypothekarbank. bank also nochmal ganz klar ein Konto bei Neon ist ein Konto bei der Hypi, wir selber sind keine Bank, aber das sind alles Themen, weshalb wir sagen, wir bleiben in der Schweiz. Es gibt auch noch ein paar Aspekte, die, glaube ich, die anderen Neo-Challenger-Banken gelernt haben, die ins Ausland gegangen sind. Das macht die Operations teilweise doch deutlich komplexer. Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen. Wenn ich jetzt ein Beispiel mir ausdenken würde, in 26 hat zum Beispiel einen Kreditpartner. Dieser Partner kann dann aber nur zum Beispiel Deutschland und nicht dann aber Österreich oder Italien oder sonst was. Also für uns lange Antwort, aber jetzt klare Antwort, wir fokussieren weiterhin auf die Schweiz und auch nur als einziges Land.
0: Okay. Du hast auch gesagt eben, dass wir äh, durchaus ähm, auf Kurs seid, irgendwann den Break-Even zu erreichen, auch nur in der Schweiz. Jetzt aber gleichzeitig ist euer Angebot ja preislich eines der attraktivsten. Ähm, Vor allem, ich habe auch den Wegfall der Auslandgebühren bei Kartenzahlungen, war ja durchaus ein ziemlicher Paukenschlag. Und da hat die Frage, wie verdient ihr denn eigentlich Geld? Also mit den Zahlungen oder mit den Drittleistungen oder mit diesem Neo-Green-Geld, das ihr irgendwie glaube ich spannend Oder wie, 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 wie verdient ihr bei Neon eigentlich euer Geld? Ja.
1: Also es ist ein Unternehmen. Wir machen das nicht nur aus der Begeisterung, dass wir den Markt verändern wollen. Und das ist tatsächlich für, für uns als Gründer eine große Motivation gewesen. Wir standen ja schon im Berufsleben mit, mit anderen karrierefahren Wie verdienen wir Geld? Ähm, im Prinzip alle Punkte, die du ähm, schon quasi angerissen hast, wir verdienen durch die Karte und da muss ich, glaube ich, erklären, wie das geht und wir verdienen durch Drittprodukte und durch auch Sonderprodukte wie Disney und Green, da würde ich als letztes draufgehen. Das Kartengeschäft in der Schweiz ist für das Retail-Geschäft so, nenne ich es mal typisch, dass Kunden eine Jahresgebühr vielleicht für ihre Kreditkarte bei der Bank zahlen, dann einen sehr hohen Anteil oder einen sehr hohen Aufschlag an Auslandseinsatzgebühren und, das ist deutlich intransparenter, auch noch einen deutlich schlechteren Wechselkurs bekommen, sodass, wenn ein Durchschnittsschweizer 100 Euro, sage ich jetzt bewusst, im Ausland ausgibt, sind das ungefähr 4, 4,5 Prozent. Auf die verzichten wir komplett. Bei uns ist das Karte der Zeit nicht mehr. Wie verdienen wir trotzdem? Jeder Händler weiß das leider. Wenn eine Karte zum Einsatz kommt, ganz egal, ob das nun ein Neon oder von einem großen oder von einem kleinen, von einer inländischen oder ausländischen Bank ist, muss der Händler an Mastercard, Visa oder auch an MX eine Gebühr zahlen. Die ist so ganz grob auf 100 Franken gerechnet, vielleicht einen Franken, vielleicht 1,20. Vielleicht gibt es andere Händler, die deutlich besser verhandelt haben, die vielleicht dann nur 80 hatten, zahlen. Aber das ist ungefähr so die sogenannte Oder das ist die Fee, die der Händler dem Mastercard und so weiter zahlt. Und von diesem Teil kriegen wir wiederum die Interchange als Art Kickback. Das heißt, wir verdienen ganz simpel gesagt dadurch, dass die Karte eingesetzt wird. Kann ich auch sagen, das beginnt bei 40 Rappen auf 100 Euro auf 100 Franken gerechnet. Und bei manchen Zahlen, bei manchen Händlern ist es ein bisschen mehr, wenn es ins Ausland geht und so weiter. Der zweite große Bereich, wie wir Geld verdienen, sind durch Trittprodukte. Von der Philosophie her haben wir einen deutlichst geringeren Leistungsangebot als andere Banken in der Schweiz. Wir selber, auch das war für mich quasi aus meinem Berufsleben bedingt, oder haben gemerkt, dass es bei vielen Produkten sinnvoller ist, auf ein Trittprodukt zu gehen, als auf das bankeigene Produkt. Eine Bank ist zum Beispiel gut bei einem Hypothek. Der Kunde, der aber bei ihr, ähm, der, der Kunde, der dann eine Hypothek kauft, kauft dann tendenziell auch vielleicht das Säule 3A oder das Wertpapierdepot bei denen oder sonst was. Und nicht jede Bank schafft es in allen Produktkategorien die Beste zu sein. Und gerade aufgrund, aufgrund der Größe des Markts in der Schweiz schaffen es die Banken auch nicht. Auf überall die besten Skalen zu erzielen, überall die besten Produkte haben. Und deswegen hier eine große Philosophie von uns. Wenn wir ein Angebot in die Neon App reinbringen, suchen wir einen Partner, von dem wir auch überzeugt sind, dass er ein gutes Angebot hat, preislich attraktiv, eine super Customer Experience, einen Wert für den Kunden darstellt. Und was wir auch geschafft haben, ist, dass es immer noch ein kleines Neon Premium gibt, Wer zum Beispiel eine Autoversicherung über Neon abschließt, kriegt noch einen kleinen Cashback. Wer einen ähm, Säule 3a eröffnet, der bekommt in dem Fall auch Geld oder eine Kostenersparnis. Und so haben wir es geschafft, dass unsere Kunden auch ein hohes Vertrauen in die Produkte haben. Und deswegen verdienen wir darüber auch Geld, weil wir auch, und das legen wir auch sogar auf unserer Webseite offen, einen kleinen Anteil als, als Kickback bekommen. Dritter Bereich, Neon Green ist ein Modell gewesen, was wir getestet haben. Da haben die Kunden anfangs einen Betrag zwischen 100 und das war der typischste Betrag. Bis manche haben das Projekt so gefördert, dass sie bis zu 2000 Franken gezahlt haben. Wir nehmen das Geld, pflanzen daraus Bäume. Das heißt, wir haben einerseits Einnahmen, aber auch direkte Kosten damit. Aber auch dort ähm, verdienen wir trotz allem immer noch ein bisschen Geld mit dir.
0: Kannst du sagen, so von diesen sag ich mal, drei Ertragsquellen, welche relativ gesehen wie wichtig sind? Also sind die, sind die Kartenzahlungen 80 Prozent und, und der Rest 20 Prozent? Oder wie ist das Verhältnis dieser Ertragsquellen?
1: Das zeigt, dass du dich in dem Markt gut auskennst. Also 80-20 ist so der typische Startwert gewesen. Wir hatten im letzten Jahr einen größeren Anteil schon an, an Drittprodukten, eher so Richtung 70-30. Wir wollen das Gesamtmodell in eine Richtung 50-50 bringen. Und von, Also 50 Prozent Karte, 50 Prozent andere Erträge. Und bei den Karten ist das Verhältnis ungefähr ein Drittel zu zwei Drittel zwischen ähm, Interchange und den Subscription-Modellen. Andere Banken, das kurz ergänzt, ist so zwei Drittel, ein Drittel sind so Challenger-Banken typisch, glaube ich, so, wenn man sich auf 26 revolution oder sonst was schaut, Monzo, so, weil sie ein anderes Produktportfolio haben, haben schon einen ein g- bisschen geringeren Kartenanteil.
0: Jetzt eben, ihr seid äh, günstiger als die meisten, sage ich mal, klassischen Retailbanken. Jetzt einfach ein bisschen die, die ketzerische Frage: Was macht ihr denn sonst noch grundsätzlich anders und besser? oder? Weil die, eure Leistungen, die kriege ich ja von, von jeder Kantonalbank und den Raiffeisenbanken eigentlich auch in einer ähnlichen Form. Oder was ist dann außer dem Preis noch so das Differenzierungsmerkmal, wo du darauf hinweist?
1: Also, die, ich, ich bin dann in dem Fall sogar noch ketzerischer. Die Übrigen Institute haben sicher noch mehr Leistungen, als wir aktuell anbieten oder als wir auch perspektivisch anbieten werden. Was wir besser machen, ist für verschiedene Kundengruppen, glaube ich, verschiedene Aspekte. Der Preis ist sicher ein Thema, was man einfach ganz rational nüchtern beschreiben kann. Bei uns kostet es Durchschnittskonto oder die Durchschnittskosten mit Abgebung und so weiter sind dann, was weiß ich, hat Kassensturz rausgefunden. Vier Franken für eine Credit Suisse dann 200 Franken, um jetzt einfach mal das Spektrum aufzuzeigen. Das ist ein Grund. Ich glaube, aber die Kunden kommen nicht deswegen zu uns nur. Wir sind deutlich anders im Auftreten. Wir kümmern uns sehr um die Kundenprobleme. Wir nutzen die Kunden, wir nehmen den Kunden einfach ernst. Und das ist etwas, was, wenn ich die App-Ratings mir durchlese, zum Beispiel, was ja ein sehr direktes Kundenfeedback ist, sind das mit die die Kriterien, dass er sagt, super Service. Also auch selbst, wenn mal was nicht geklappt hat, was bei uns passiert, was vielleicht sogar bei manchen Banken auch mal passiert, dass wir da einfach auch sehr offen transparent sind. Wir duzen unsere Kunden zum Beispiel, wir sind telefonisch erreichbar, was ein gewisses Vertrauen, glaube ich, auch von dem Kunden dann an uns gibt. Und wir sind auch irgendwo fair und transparent, dass wir sagen, an dem Produkt verdienen wir so viel oder das ist etwas, was, was wir dir empfehlen würden. Das sind, glaube ich, so die Unterschiede. Also für, bei uns sind auch Kunden, die nicht... Eine, so eine Preissensitivität haben, dass sie sagen, für mich lohnt sich jetzt rein rational der Wechsel. Es sind auch viele Kunden, die vielleicht auch ein bisschen enttäuscht waren von, von ihren anderen Banken. Und jetzt das letzte große Thema, naja, bei uns ist alles schon durch die App möglich. Also die App ist schon auf das Produkt optimiert, also auf das Angebot und umgekehrt. Es gibt es nicht ohne App und das ist auch einfach etwas, was andere Institute im Schweizer Markt vielleicht auch noch lernen.
0: Und wer ist aus deiner Sicht schon eigentlich euer größter Konkurrent? Also sind das vor allem die Revolut und N26 oder, oder ist das CSX oder sind das die klassischen Banken? Wen betrachtet ihr als euer Hauptkonkurrent?
1: Wir haben es geschafft im letzten Quartal 2020, dass wir mehr Downloads für Neuinstallationen haben als zum Beispiel jetzt Revolut N26 und noch so ein paar andere im Schweizer Markt zusammen. Das äh, Finde ich schön, hat uns sehr gefreut. Ähm ich finde es gut, dass der, der Wettbewerb zunimmt. Das hat man an ganz kleinen Punkten gesehen, als wir so ein halbes Jahr am Markt waren, dass die Banken auf einmal aktiv sich tragbar mit Tanken gemacht haben, wie das Onboarding funktioniert, weil das wurde anfangs bei uns sehr gelobt. Als wir die Preisänderung im Januar 2020 verkündet haben, fingen dann so drei, vier Monate später an Banken, zumindest in die Marketing-Messages auch dieses Thema aufzunehmen und haben auch Teil ihrer Gebühren verzichtet, aber den schlechten Wechselkurs kriegen, kriegen die meisten Kunden einfach immer noch. Wir haben jetzt das grüne Produkt lanciert im November. Da war ein anderer Wettbewerber ganz schnell und hat dann im Dezember was Ähnliches hinterhergeschrieben. Also ich, ich denke schon, dass der Wettbewerb dazu nimmt. Aktuell geben wir den Takt in gewisser Weise an das ist vielleicht klingt jetzt sehr überheblich wenn man eine firma hat mit 25 mitarbeitern aber in manchen bereichen hat ist uns das glaube ich ganz gut gelungen und deswegen sehe ich von den wettbewerbern den du genannt hast finde ich spannend was da passiert und in welcher geschwindigkeit die sich weiterentwickeln
0: und jetzt sehen wir so ein bisschen äh, das, das Jahr 2021 anschauen. Also ich habe schon angekündigt, Apple Pay soll bald, bald kommen, Kartenkontrolle in der App soll ausgebaut werden. Gibt es sonst noch so Projekte, die du bereits nennen darfst, äh, mit welcher ihr die App äh, verbessern möchtet in diesem Jahr?
1: Also Apple Pay ist sicher auch etwas, was, wo wir auch ganz offen sagen müssen, da sind andere Institute leider schneller durch unseren Setup ist es auch etwas so, dass wir natürlich mit vielen Partnern zusammenarbeiten. Apple Pay ist etwas, was ich, glaube ich, mittlerweile sagen darf, dass das sehr weit kommt. Aber ähm, auch hier, ähm, ja, wir sind halt eine kleine Firma, haben uns sicher auf die richtigen Themen fokussiert, aber dauert es halt länger. Und das wird uns umgekehrt aber sicher helfen. Was ich sagen kann, ist, dass Neon Grün oder Green ist ein Produkt, was wir als Pilot getestet haben. Der Pilot war sehr erfolgreich, da werden wir weiter reinentwickeln. Ähm, wir haben uns schon auch durch den Wettbewerb ähm, getrieben, Gedanken gemacht, was, was fehlt eigentlich noch den Kunden. Auch Gedanken gemacht, wenn wir die Tickets lesen und, und wir bekommen sehr viel Feedback zu dem, was sich Kunden wünschen. Haben uns auch Gedanken gemacht, was brauchen wir als Unternehmung eigentlich? Ähm, wie, wie wollen wir immer Geld verdienen oder mehr Geld verdienen und haben uns für 2022, 2021 vorgenommen, dass wir wirklich das, das Bankkernprodukt, also das Konto, den Zahlungsverkehr, und mal da stärker im Fokus stehen. Das ist aus, für die Entwicklungsseite ganz klar ein Thema. Also wir können zum Beispiel aktuell keine Partnerkonten anbieten oder sonst irgendwas.
0: Äh, da würde ich gerne noch zu den Kunden von euch kommen. Oder? Ich habe im Oktober 2020 gesagt, dass ihr, glaube ich, 40.000 Kunden habt und bald schon 50.000 haben möchte. Da habt ihr das schon re- erreicht, dieses, dieser nächste Milestone.
1: Ja, also mit dem Kundenwachstum sind wir im letzten Jahr extrem zufrieden. Wir haben, sind mit, wie du gesagt hast, in 2020 im Januar, so mit 13 1.000 Kunden gestartet sind jetzt per heute ist Mitte Januar über 55.000 Kunden. Wir haben zum Jahreswechsel den, 55, den 50.000 sind begrüßt, und das ist für uns ein super Motivator fürs gesamte Team, nicht nur für, für Marketing oder für mich oder sonst was, dass wir da einfach sehen, welchen Erfolg wir am Markt haben. Hm.
0: Und was mir aber aufgefallen ist, so bei der letzten Analyse, dass, dass ich das bei euch mal machen durfte, oder? 75 Prozent eurer Nutzer sind noch immer Männer, nur 25 Prozent der Kunden sind weibliche. Warum mögen euch die Frauen nicht?
1: Das ist eine Frage, die sehr spannend und für uns sehr spannend ist und wir auch sehr ernst nehmen. Wir befragen Frauen, warum sie zu Neon gekommen sind und kriegen daraus, dass ähm, letztendlich die gleichen Gründe sind, die 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 männlichen Kunden uns angeben. Es ist kein Industriegeheimnis, dass viele FinTech-Startup-Unternehmen typischerweise eine Kundenbasis haben wie wir, also eher männlich, eher so mittleres Alter. Das ist bei uns 38, das Durchschnittsalter. Ähm, Wir haben diverse Frauenkampagnen auch. in den letzten Jahren vor allem im dritten Quartal durchgeführt. Die haben auch den Erfolg gebracht. Also der Frauenanteil ist überproportional gestiegen. Er ist aber weiterhin auf einem Niveau, der einfach nicht ähm, der, der Bevölkerung entspricht. Solche Produkte auch wie Neon Green helfen vielleicht, den, den Anteil da nochmal in ein in normales Maß zu bringen. Prinzipiell ist es aber so einfach aus der Erfahrung von anderen Unternehmen, dass Frauen sich für solche Entscheidungen einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen und weniger spontan mal den Konto schneller.
0: Sehr gut. Ja, dann besten Dank für dieses spannende Interview. In unserem nächsten Podcast wird Professor Nils Hafner sich mit Sascha Hofstädtler von der Urner Kantonalbank zum Thema Video unterhalten. Danke dir, Jörg, für dieses spannende Interview. Weiterhin viel Erfolg und Ihnen, liebe Zuhörende, danke ich fürs Zuhören und bis bald.
1: Hallerweißen Dank auch von mir und vielen Dank für die Fragen.